0: Dans le podcast W en français, aujourd'hui, comment une grande entreprise du CAC 40 organise sa migration dans le cloud Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français, vous le savez c'est tous les vendredis matins, 7h, 7h30, c'est dans vos applications de podcast sur vos téléphones, Apple, Google, Deezer, Spotify, euh, on me dit souvent que j'oublie de citer Amazon Music, donc Amazon Music également, et puis toutes les bonnes applications de podcast j'ai l'habitude de lire, vous êtes nombreux à nous écouter sur le web aussi, n'hésitez pas à vous abonner dans les applications de podcast, comme ça vous recevez un nouvel épisode tous les jours, aujourd'hui on va parler de migration dans le cloud, d'un voyage un long voyage de plusieurs années qui a été entrepris par euh, NJ. Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric, Frédéric Ponsin. Tu es monsieur Claude du groupe NJ, pas juste NJ France, mais tu vas nous expliquer ça. NJ, c'est quoi
1: Alors, avant de rentrer sur NJ, je crois qu'il est intéressant de remettre de contexte, de mm -hmm. parler de raison d'être. C'est pourquoi NJ C'est quoi l'étoile du Nord, hein, quelque part, de la société La mission. La mission. Euh, et donc, la mission d'aujourd'hui d'NJ, et ça va transparaître dans les métiers, c'est d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Donc c'est choisir des solutions plus sobres en énergie, plus respectueuses de l'environnement. Alors cela étant dit, qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes d'énergie, en termes d'entité de, euh, Ça veut dire d'abord une implantation qui n'est pas effectivement que française. Ça veut dire euh, peut-être un quart en France, mais des collègues aux états unis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, euh, des collègues en Asie, euh, des collègues dans le reste de l'Europe et ce, pour des métiers extrêmement variés, qui sont tous effectivement centrés sur cette raison d'être, sur l'énergie, euh, centrés, centrés sur la transition, mm -hmm. euh, et qui vont se retrouver quelque part catalogu catalogués en un élément de renouvelable. Alors, renouvelable, ça va être de l'éolien, ça va être du solaire, euh, qui vont être également catégorisés en infrastructure. On peut penser tout ce qui est tuyau pour du gaz. Alors, mm -hmm. des plus gros tuyaux, hein, pas le tuyau qui arrive dans la maison de chacun de chez soi, mais des, des, vraiment de l'infrastructure gazière, le stockage gazier également. Euh, autre élément, c'est les éléments de solution. Alors solution, vous pourrez penser à comment améliorer la performance énergétique de telle société, mais vous pensez également mettre en œuvre les éléments correspondants. On va y retrouver des réseaux de chaud, des réseaux de froid à l'échelle d'une euh, ville, hein. ville mm -hmm. euh, Paris par exemple. Et autre point également, autre entité, autre partie d'énergie, c'est tout l'élément de production qu'on pourrait considérer de plus classique, des centrales au gaz, des éléments de fourniture d'énergie aux particuliers, aux collectivités, qui sont également, également en termes de, de transformation sur des axes d'adoption de, euh, de nouveaux types de, de production ou de stockage. Là, on va parler de batterie, on va parler de stockage d'énergie, euh, par exemple, sur euh, des, des solutions de pompage. Euh, et donc, un certain nombre d'éléments que l'on ne pas toujours penser euh, en disant ben, « Engie, c'est quoi ?»« euh, Engie, oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, peut-être, mm -hmm. euh, pour certains en France, euh, derrière une facture. » C'est beaucoup plus, mais que, beaucoup
0: plus que, ça. que la facture de gaz et d'électricité voilà. que je reçois à la fin du mois.
1: Effectivement. Et euh, pour lier... Cet ensemble, on a également un élément qui est de l'ordre de, de raccorder les bouts hein, quelque part, de pouvoir aligner l'offre et la demande, aligner les contrats long terme par rapport à la demande d'approvisionnement. Et ça, c'est une activité qu'on va porter sur du trading, qu'on va porter sur de l'optimisation de l'ensemble du modèle. C'est-à-dire vendre et, et acheter de l'électricité Alors, c'est vendre, acheter de l'électricité, c'est quelque part s'assurer que le prix est figé. Mm -hmm. euh, si demain, euh, quelqu'un veut avoir un contrat avec un prix un peu figé euh, et que les prix du marché varient, il faut bien quelque part au milieu euh, un acteur qui va permettre de garantir le prix mm -hmm. euh, et prendre le risque sur le métier, mettre les positions sur, sur, le, sur le marché pour euh, obtenir ce résultat-là. Alors ça, ça fait beaucoup d'activités dans plein de pays différents. Tu dit combien de pays Alors aujourd'hui, Engie, c'est une trentaine de pays. Euh, et ces trentaine de pays euh, sont euh, aujourd'hui relativement euh, stabilisés. Engie euh, a fait l'objet d'une transformation également. Euh, quand je dis Engie aujourd'hui, ce n'est plus le Engie a encore deux ou trois ans. Il y a tout un pôle service euh, qui a été transféré à Bouygues, qui s'appelle aujourd'hui Equenz. Euh, et donc aujourd'hui, ce sont surtout des assets, euh, enfin de, de l'équipement euh, avec un élément d'investissement important. Euh, les éléments qui sont plus de l'ordre du service euh, sont aujourd'hui euh, sortis du périmètre. Alors je suppose que pour tourner
0: ce groupe sur 30 pays, pour faire fonctionner ce groupe euh, sur, euh, sur une trentaine de pays, vous aviez des data centers, vous en avez encore quelques-uns, mais vous avez commencé à réfléchir à
1: migrer vers le cloud. Quand et pourquoi Alors quand et pourquoi euh, Effectivement, on a commencé à migrer vers le cloud vers 2016. Donc un précurseur, en tout cas en France, c'est euh, 2016,
0: est... on est en 2024, ça fait 8 ans déjà.
1: Effectivement, en France, c'était probablement dans les acteurs qui ont pris la balle au bon. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, ça devient un peu normal. Euh, à l'époque, c'était inhabituel. Alors, il faut expliquer le contexte. Pourquoi, mm -hmm. Pourquoi ce choix euh, Et se replacer dans le contexte NJ en, en 2016 et revenir sur le nom NJ. On ne se rend pas toujours compte, mais NJ, c'est une marque qui n'existe que depuis 2016. 1er janvier 2016, Go live. Euh, NJ apparaît. Précédemment appelé GDF Suez, avec précédemment des marques comme euh, GDF euh, et plein d'autres. En France, euh, il ouais. y a mm -hmm. eu une volonté de construire un esprit de société, d'intégration des différents in intervenants au sein d'une même marque, d'une même ambition cela s'est traduit par euh, une volonté également d'avoir un outil commun et donc au 1er janvier 2016 euh, est apparu outre la marque, également une adoption du cloud au sens de Office 365, mm -hmm. c'était là le point commun rassemblant euh, des collègues du Chili à l'Australie euh, et cela a quelque part fait école, cela a permis de dire non nous ne sommes pas contraints par euh, nos mode de pensée historique de gestion d'infrastructures, de gestion d'un data center avec des VM dans un data center, mais nous pouvons regarder ailleurs et regarder autrement. Quel était le motivateur alors Alors le motivateur, donc ça c'est quelque part l'enableur, c'est la, la mise en capacité. Le, le motivateur c'est euh, si l'on veut se de devenir plus digital, et à l'époque, euh, devenir plus digital, c'est transcrit par la création d'une filiale, d'un studio digital. Donc, NG Digital a été mis sur les fonds baptismaux, a quelque part dû être staffé, mais ce n'est pas le staff qui permet de construire les plateformes, c'est la capacité de faire qui met en place ces plateformes. Et cette capacité de faire était insuffisante si on se basait sur sur l'existant. Si on se basait sur le paradigme de VM dans un data center, en particulier si ces VM sont opérées dans un mode très itilien, si on peut dire ça ainsi. Euh, oui il faut de... ouvrir un ticket au Alors, support si on veut avoir une VM, il faut attendre quelques jours pour l'avoir Alors il faut, il faut trouver l'endroit où demander le ticket, ah, oui. euh, il faut le demander de la bonne façon, euh, et je ne veux pas dire que c'est poliment, mais en, en remplissant suffisamment de cases, et puis il faut attendre suffisamment longtemps. Euh, alors, longtemps, c'est en ordre de jour, mm -hmm. euh, voire en ordre de semaine, euh, si on veut demander des demandes plus complexes. Et donc, cette désintermédiation euh, était nécessaire. C'était quelque part redonner le contrôle à des, des personnes au sein de l'IT qui souhaitaient réaliser, qui souhaitaient innover, euh, mais qui n'avaient pas forcément cette capacité.
0: Mais quand on veut enabler euh, un business aussi grand que, que celui d'Engix, celui que tu as décrit, à utiliser euh, le cloud, euh par où on commence euh, C'est quoi le, le point de départ C'est quoi le premier grand chantier qui a été mis en œuvre
1: Alors, le premier chantier, c'est la construction de quelques plateformes au sein d'Engie Digital. Par exemple Et, et ça, ça mm -hmm. prend du temps. Ça, ça, on parle là de, euh, de, de gestion prédictive. Euh, de, on parle là de, de volonté de suivi intelligent dans du Data Warehouse. Euh, on parle là de, de suivi euh, en operation et maintenance euh, dans, dans différentes... Euh, euh, sur, sur différents équipements. Euh, bref, un certain nombre d'éléments pour lesquels on ne trouvait pas des solutions sur étagère euh, sur le marché et pour lesquels on, on a considéré qu'il était d'un avantage compétitif de les construire par nous-mêmes.
0: Et en termes d'organisation, c'est ton équipe qui a été chargée dès le départ à mettre en place la plateforme alors non, euh,
1: c'était, comme je le disais, mm -hmm. un, une entité dédiée qui a le été construite studio. pour mm -hmm. NG Digital. Euh, je me suis retrouvé dans ce contexte-là à initier l'usage du cloud. C'était les premiers besoins. Euh, mais, je dirais, après quelques mois, après une demi-année, on s'est rendu compte que ce n'était pas le seul endroit où euh, le cloud faisait sens. Derrière sont arrivés directement d'autres projets, euh, plus ou moins visibles. Alors on y va de manière graduelle. On s'est dit, ben finalement, je veux mettre en place un nouveau site web institutionnel. Que dois-je faire Est-ce que je vais le remettre à un data center Comment est-ce que je vais gérer mes, mes de services Comment je vais gérer la sécurité au sein de mon data center si je veux remettre mon site web là-bas Ou est-ce que je vais repartir quelque chose de plus moderne directement sur un cloud provider C'est ce, ce choix-là qui a été fait à l'époque euh, et de projet en projet on a monté en gamme, on a monté en complexité euh, en 2017 euh, est arrivé un nouveau sujet euh, c'était le sujet SAP euh, on était engagé dans une logique de, de transformation du SAP finance il était initialement prévu pour partir en euh, premise en data center euh, et on s'est rendu compte que les attentes l'expression métier de, de la taille, euh, de la mémoire, du CPU, euh, de la rapidité de déploiement n'était pas compatible avec le data center. En particulier quand on se retrouve avec une centaine de développeurs sur le plateau euh, qui disent bah, « moi si je n'ai pas la machine, euh, je lève les mains du clavier et je ne sais plus avancer ». Euh, et donc le besoin de pouvoir rapidement déployer du, du SAP ne fût ce que pour de la non-production afin de permettre de débloquer le projet, à, à générer à nouveau un trigger, à générer à nouveau un besoin de voir ailleurs que dans l'historique, ailleurs que dans la façon traditionnelle de faire les choses. Et à nouveau, ça a été un succès. C'était un succès sur la monoproduction, le projet a livré. Euh, et donc, six mois après, à nouveau, on s'est dit, bah, si, finalement, si ça fonctionne pour la non-production, regardons la prod. Est-ce qu'on peut faire pour la prod également Et effectivement... Euh, les gabarits étaient là, la façon de fonctionner était posée. On avait quelque part des procédures, des process qui étaient validés. Et donc, dans ce contexte-là, allons-y. Et donc, on est arrivé en 2018 avec euh, une solution SAP pour le groupe, posée sur AWS et tout à fait fonctionnelle. Et, et c'est là, quelque part, qu'on peut se dire que, est-ce qu'on a bien fait parce que généralement, on, on tire des plans <rire> sur la comète, hein, on se dit « est-ce que je peux, est-ce que je peux pas ?» Mais il faut toujours pouvoir regarder dans le miroir, regarder en rétroviseur sur « j'ai fait un projet, est-ce que j'en ai tiré des bénéfices ?» Et là, on s'est dit « oui, on a tiré des bénéfices sur la rapidité, on a tiré des bénéfices sur le design » parce que pas besoin d'avoir deux machines de même capacité et de même dimension etc. pour obtenir de la, de la haute disponibilité, je peux avoir une machine que je lance quand nécessaire pas besoin de prévoir dès T0 la taille maximale de mon stockage pour dans 3 ans euh, et donc ces éléments là se sont révélés à ce moment là on s'est rendu compte que l'on pouvait optimiser différemment euh, et donc on, on a pu après un certain temps, après stabilisation de la plateforme réaliser un TCO et se rendre compte que euh, au final, ben, on avait gagné un million par an. Voilà. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, de projet simple en projet compliqué, euh, on génère une émulation.
0: Et donc, d'autres business units ont envie aussi, de, ont besoin, plutôt qu'une envie, de dire, moi aussi, je voudrais migrer vers le cloud pour cela ou cela. Mais, mais comment... Euh, vous êtes arrivé à, à créer le groupe que tu diriges maintenant qui, qui, qui donne le ton, qui donne l'impulsion euh, qui, qui définit le comment finalement pour les
1: autres Alors il y, y, y a plusieurs éléments dans ta question il y a un premier élément qui est euh, générer l'envie alors plus que générer l'envie je crois que c'est euh, mettre en capacité euh, quand quelqu'un euh, appréhende une technologie, il trouve un intérêt, il va la trouver naturelle pour euh, son prochain projet. Euh, et ça, on pourra revenir sur euh, les éléments de training et autres d'enablement. Mm -hmm. euh, L'autre élément, c'est plus un élément de, euh, de structuration. Euh, effectivement, euh, initiative du cloud qui vient d'un corporate euh, et qui vise euh, non pas euh, à... Juste adopter le cloud pour le cloud, mais qui vise quelque part à transformer ce métier qu'est l'IT. Nous étions en 2015 avec un IT relativement traditionnel, une approche itilienne, comme je le mentionnais, du data center, des workloads correspondants, d'un outsourcing de l'activité d'opération. Et on s'est rendu compte qu'il fallait, si on voulait innover, si on voulait accélérer, euh, prendre le problème par un autre bout. Euh, et, et, et ça, ça demandait une transformation qui était extérieure même à cette filiale IT. Donc un corporate s'est dit là, oui, on doit mettre en place une suite de collaboration, on doit déployer cette capacité du cloud, euh, comme, comme d'autres sujets qui ont émergé au même moment, de remettre en place un proxy transverse, de remettre en place une brique d'authentification transverse qui était Octa. Mm -hmm. euh, et donc on, on se retrouvait dans la même mouvance, un certain nombre de, de briques de fondations technologiques euh, qui ont été progressivement déployées. Alors, sur le contexte du cloud, euh, on a fait un choix qui était un choix euh, minimaliste à l'époque. C'est un choix qui était de dire, euh, oui, nous voulons quelque part euh, définir une cible, nous voulons quelque part garder le contrôle, mais nous voulons surtout mettre les entités en capacité. Et, et quelque part, c'est à la fois garder un contrôle et accepter une prise de contrôle. Mais il ne faut pas le voir comme une, une, une perte de prise de contrôle, C'est il faut le voir comme une mise en capacité, permettre aux gens d'innover c'est un modèle de fédération
0: en quelque sorte vous donnez un outil extrêmement puissant au business unit et vous dites ça y est vous pouvez l'utiliser mais en même temps vous mettez en place des garde-fous en matière d'architecture de sécurité
1: de coûts. oui c'est vraiment un modèle du grand frère on va dire ça mm -hmm. comme ça euh, si on veut doper l'adoption il faut rendre capable il faut responsabiliser et, et forcément cela veut dire que pour chaque entité euh, on, a on a choisi un modèle que tu peux qualifier de fédéré, que je qualifierais parfois de modèle de délégation, où chacun a son compte, compte AWS, il n'y en a pas un, il y en a deux. Mm -hmm. Un compte de production, un compte de non-production, euh, sur lequel on va effectuer un, un, une mise en œuvre initiale, hein, qui est portée par le corporate, qui, est, une elle, configuration, est, qui, est, qui est immutable, oui, euh, qui, qui correspond quelque part à l'ancêtre qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans Control Tower, hein, en tant que service manager AWS. Même si on n'y a pas encore aujourd'hui cette capacité de vraiment de délégation. Euh, et derrière ça, c'est dire à tout un chacun voilà vos comptes, ce sont les vôtres. Vous êtes pleinement responsable de la sécurité de ceux qui s'y trouvent dans un shared responsibility model euh, par ailleurs. Euh, vous êtes pleinement responsable des coûts correspondants, euh, vous êtes pleinement responsable du bon choix d'architecture et nous allons nous retrouver nous comme étant quelque part le grand frère qui peut vous aider quand nécessaire.
0: Donc vous êtes un référent pour les différentes business units qui oui. peuvent fournir du conseil ou de la validation.
1: Et, et, et donc oui c'est un, un élément de référence, c'est un élément de contrôle. Euh, mais on essaye tant que possible de ne pas être dans le flux. Si une entité souhaite poser un projet, c'est son projet. Elle en est responsable. nest pas un goulet d'étranglement, finalement À partir du moment où on veut croître, on doit, de manière volontaire, euh, se retirer du goulet. Euh, on, on doit être l'élément qui rend les choses possibles, mais certainement pas l'élément qui, de par le fait qu'il y a trop de tickets, de par le fait qu'il y ait trop de demandes, euh, ralentit les choses. Mm -hmm. Euh, et donc là oui euh, on a mis en place du reporting on a mis en place une capacité d'assistance on a mis en place une capacité de transformation exemple euh, on parle de move to cloud on parle d'adoption du cloud et un des premiers éléments indispensables pour faire du move to cloud euh, c'est disposer d'une capacité réseau fonctionnelle entre les data centers préexistants euh, qui sont euh, qui sont en france ou à l'étranger et le cloud. Et ça, c'est un projet au-delà de chaque business
0: unit individuel. C'est vraiment Corp qui doit mettre en place et, les fondations qui permettent aux autres d'innover. Exactement.
1: Euh, ce besoin de transformation euh, a été porté directement, initialement, par euh, le Cloud Center of Excellence. Parce qu'il y avait nécessité de construire quelque chose de nouveau, qui était relativement unique, dans un monde qui était également en transformation si on se rappelle 2016, 2017, 2018, les annonces AWS au niveau réseau euh, se sont succédées entre les mmh, Direct connect, les transit gateway, mmh. euh, et, 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 et Voilà, et, et tous les éléments correspondants, euh, ça nous a amené à poser un design en 2016, en reposer un nouveau en 2017, en reposer un nouveau en 2018, et itérer. Itérer à chaque fois qu'il y avait plus de consommation, qu'il y avait une a besoin différent, parce que si on se rappelle, euh, oui, euh, irriguer 5-6 comptes euh, en 2016 avec un direct connect, euh, en direct ça fonctionnait, mm -hmm. puis après on a dû mettre une transit gateway, on a dû construire différemment, on a dû scaler, euh, et outre l'élément de, de transformer euh, cette relation entre le on-prem, le data center, le réseau traditionnel et le cloud, on a également voulu effectuer cette, ce transfert de connaissances. Nous avions une équipe réseau, elle était là, elle opérait du réseau, euh, donc il n'y avait pas de raison dans la durée de maintenir ce pilotage du sujet réseau par un Center of Excellence Cloud et oh. donc euh, partie de l'équation a été de les rendre capables, euh, de les mettre en avant, euh, de quelque part les rendre également propriétaires du service. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui a été pleinement atteint, je dirais, fin 2018. Et après ça, ils sont partis tout seuls. C'est un bon exemple, et on va en reparler d'ailleurs dans le podcast euh,
0: AWS en français, parce qu'il y aura un épisode sur la migration réseau euh, d'ENGIE dans, euh, dans, dans, dans quelques semaines. Mais donc, je comprends bien ton, ton approche de dire, euh, on, on délègue, on délègue à nos business units, on les laisse innover, on leur donne les outils pour pouvoir innover. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont, qui sont pas délégables Est-ce qu'il y a des choses que qu'il faut garder au niveau du Cloud
1: Center of Excellence Alors oui, euh, alors, je, je suis un partisan d'un Cloud Center of Excellence le plus petit possible. Alors plus petit, ça veut dire pour, un, pour à la taille d'énergie aujourd'hui, pour pouvoir porter la chose, ça va dire une dizaine de personnes. Une mais, dizaine
0: de personnes pour supporter je ne sais pas combien de business you need, mais plus, plus, plus de alors, 500 comptes AWS euh, répartis sur,
1: sur la planète entière. Effectivement, euh, derrière, euh, il ne faut pas se leurrer, euh, l'implantation dans le cloud est significative. Et quel que soit le cloud provider, ici on parle AWS, on pourrait dire la ouais, même il y a, chose sur Azure, il y a Azure également. Euh, Aujourd'hui, l'implantation s'exprime euh, en... en, en Allez, on va dire en quelques chiffres, euh, on parle de 10 000 VM, je donne de, de, des ordres mmh. de magnitude, on va parler de, de milliers de database, on va parler de, de péta euh, en termes de stockage, euh, et, donc, euh, et tout ça réparti euh, de par le monde. Euh, ce n'est ce certainement pas centré sur Paris, c'est aussi bien utilisé par, euh, par en les Américains ou, 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 ou les Australiens. Mmh. Euh, et ça, il faut pouvoir le porter dans une activité propre à incorporer. Et donc vous
0: avez deux Cloud Center of Excellence globalement, un par Cloud Provider, un, par, un pour Azure, un pour AWS, avec une dizaine de personnes à chaque fois
1: Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de plus hybride. Mm
0: -hmm.
1: et, et donc, je n'ai pas voulu euh, construire deux équipes distinctes. Donc on reste sur une, une équipe, qui a les deux compétences. avec euh, des, des, des compétences qui vont varier de personne à personne. Hein, et j'ai d'excellents collègues euh, qui connaissent bien AWS, j'en ai d'autres qui connaissent bien Azure Connaître quelqu avoir quelqu'un qui connaît bien les deux c'est compliqué, compliqué. Mm -hmm. il faut les faire émerger, ça prend du temps euh, mais c'est l'oiseau rare je reviens
0: sur ma question, c'est quoi les prérogatives du, du Cloud Center of Excellence Alors, Alors, les, les
1: prérogatives du Cloud Center of Excellence aujourd'hui euh, par le passé et aujourd'hui, je crois encore demain euh, c'est quelque part fournir les éléments d'alignement avec les politiques. Alors il y a des politiques de sécurité. Mmh. Euh, on se doit de les écrire. On se, on se doit de les décliner en recommandations, guidelines euh, et impératifs hein, à, à mettre en œuvre par les entités. Et puis après il faut pouvoir les mesurer. Vous faites la police aussi. On fait pas la police. Euh, on met juste les contraventions. On <rire> va dire ça comme ça. Euh, plus sérieusement. Euh, on met en visibilité les anomalies. Les anomalies de, de conformité mm -hmm. euh, sont clairement mises en avant vers l'ensemble des propriétaires de comptes sont mis en avant vers l'ensemble des RSSI. Ça veut dire que vous développez des, des
0: outils qui vont, prober, qui vont tester les comptes, qui ramènent ça, qui font des dashboards, etc.
1: Alors, on a, au début, euh, de par l'absence de maturité du, du marché, construit les outils correspondants. Donc ça faisait du dashboarding, ça nous a permis de, de nous rassurer, ça nous a permis euh, quelque part de, euh, de rassurer également les RSSI quant à une bonne mise en œuvre et un bon respect des politiques. Derrière, euh, on a vu une plus forte maturité apparaître sur les outils du marché, on a fait un choix, le choix à l'époque c'était un choix de, de Prisma Cloud, de Palo Alto, euh, qui nous a permis de monter à l'échelle. Euh, et là, même principe, euh, a besoin de d'ajustement de, de l'outil afin de coller au plus proche des, des politiques et donc de pouvoir mesurer, mettre en visibilité des RSSI mettre en, en visibilité des CIO et euh, et, et, et là c'était quelque chose d'absolument unique euh, c'est un peu un aparté ici mais mm -hmm. euh, le cloud est pour cet aspect fondamentalement différent du data center euh, je peux tout voir
0: voilà. je suis omniscient dans le data center on ne peut pas dans voir le data center, les membres de compliance euh, savoir
1: de savoir si effectivement il y a vraiment un, une connexion réseau à l'arrière du serveur ou pas eh ben c'est quand on peut faire l'inventaire une fois par an euh, sur le cloud tout cloud provider confondu euh, ben c'est la prochaine itération de, de config que j'aurai la mise à jour et ça c'est dans les minutes hein. euh, et donc j'ai aujourd'hui une, une visibilité sur ma non-conformité qui est beaucoup plus forte sur le cloud que ce que je ne pourrais l'avoir à un data center. La remédiation automatique également Alors je reviens sur cette logique mmh. de délégation aux entités euh, et là on a fait un choix. On a fait un choix de ne pas porter de notre côté l'élément de remédiation euh, de, donc de ne pas l'automatiser. On a mis en place des mécanismes de remédiation automatique pour celui qui le souhaitait mais c'est à l'entité à l'activer. L'entité étant responsable de sa sécurité, c'est à elle également à se prémunir. Je si je veux ce qu'elle est, on revient sur, le, mm -hmm. sur la logique de bottleneck. Je n'ai pas capacité à connaître l'ensemble des workloads de toutes mes entités. Je n'ai pas capacité à agir jour et nuit, euh, du, à nouveau de, du Chili à Tahiti. Pour aller réparer les bêtises euh, à gauche et à droite. Et être. donc, je ne vais pas, moi, euh, porter une action au sein des comptes. Et ça, c'était un choix fort. Euh, qui effectivement limite mm -hmm. le champ d'action euh, et qui demande d'autant plus un suivi de conformité euh, parce que chacun est face à, à sa bonne conformité ou pas, entité par entité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas délégable Alors L'autre élément qui n'est pas délégable, c'est euh, tout ce qui est lié à la construction de l'organisation. Alors Aujourd'hui, on a AdBrest Organisation qui est largement déployée, euh, qui, qui fait sens. Euh, sur lesquels on souhaiterait avoir plus de délégations intégrées mais ce n'est pas là et dès lors, dès que l'on veut fournir une logique de self-service dès qu'on veut fournir par exemple à une entité la capacité d'aller activer, désactiver une SCP sur un compte ben on ne peut pas lui dire euh, vas-y hein. donc là on se retrouve avec une logique d'intermédiation avec un Cloud Center of Excellence qui va fournir l'outillage permettant à l'entité euh, d'aller activer, désactiver ce genre, euh, genre d'éléments autre élément, c'est tout ce qui est lié à l'intégration dans l'OSI. Euh, on prend Identity Center. Je veux pouvoir porter des identités existantes aujourd'hui dans Octa euh, vers AWS. Euh, l'intégration, je la fais une fois. Mm -hmm. Donc, généralement, chaque fois que je, tout ce que je fais une fois n'est pas délégable. Euh, là aussi, de par la complexité de la mise en œuvre, euh, ben y a, il y a une raison de pouvoir garder ça en centrale.
0: Oui, c'est deux bons exemples. Le réseau et la gestion des identités, c'est typiquement des choses qui
1: doivent être centralisées à un moment ou l'autre. Euh, autre élément qui fait sens, ce sont tous les éléments liés à, au logging, à la capacité de suivi. Euh, et donc, on va aller activer des éléments de type config, des éléments de type cloud trail dans l'ensemble des comptes, et on ne va pas le rendre désactivable. Euh, donc ça, à nouveau, c'est une priorité d'un corporate pour s'assurer de de la bonne traçabilité de ce qui se passe sur l'ensemble des comptes.
0: Et vous remontez les logs dans un compte commun que vous gérez Enfin, je veux dire, cette business unit-là
1: Et donc, on a aujourd'hui une conciliation des logs qui est présente, et puis une mise en visibilité des logs correspondant à un compte particulier, à l'entité correspondante. Et donc, ça, à nouveau, c'est prérogative d'un corporate. Autre éléments qui ne sont pas tellement de la logique de la prérogative mais plus euh, lié à l'optimisation, euh, pensons, euh, pensons FinOps, euh, j'ai été un, un des premiers utilisateurs des de savings plans, euh, qui quelque part a été un, un élément accélérateur dans, dans la migration cloud, il y a, il y a plus de trois ans déjà que les savings plans sont là, je suis déjà en train de les renouveler après trois ans. Hein. Euh, c'est un mécanisme qui fondamentalement génère du gain s'il est déployé à l'échelle de l'organisation. Euh, et donc nous sommes passés d'un modèle où euh, chaque entité était responsable sur son périmètre, pouvait poser des réservations, et... mais le, parfois le faisait, parfois ne le faisait pas, à un modèle où on s'est dit, euh, au vu de ce qui est là, euh, sur la masse, euh, on a plus ou moins en moyenne 25% couvert par des réservations. Est-ce qu'on peut faire mieux La réponse a été oui. Oui, en fait, euh, comme
0: la facturation est agrégée, vous la voyez au niveau mondial pour l'ensemble des business units, vous pouvez mettre en place des mécanismes d'économie qui sont beaucoup plus effectifs que si chaque BU le faisait individuellement dans son euh, pays.
1: On, on, on joue la masse. Mm -hmm. et, et jouer la masse, ça veut dire passer d'une couverture de réservation de 25% à une couverture à 90% le différentiel là, entre les deux, eh bien, ça fait des millions. Ça fait des millions pour tous. Euh, c'est pas pour moi. Mm -hmm. euh, c'est pas pour les marchés des pizzas. C'est euh, de pizza. repasser vers les entités et ça, que ça, et ça accélère d'autant plus leur adoption du cloud. Donc ça, c'est pas un élément qui est contraignant de par une logique de gouvernance, mais c'est un élément qui est induit euh, parce que, bah oui, tout le monde a envie, au final, d'avoir sa facture qui baisse. Et, et, et ça aussi, c'est un élément qui, lui, par contre, est, euh, qui est de l'ordre du, du Cloud Center of Excellence, c'est porter la facturation. Aujourd'hui, un point de contact entre NJ et, et AWS sur le sujet facturation, eh c'est euh, le corporate qui reçoit les factures, qui en redispatche les coûts, en ce compris les discounts, les optimisations, etc. vers les entités, euh, et ça on ne sait pas s'en passer hein. donc il y a un mécanisme de chargeback
0: interne euh, alors, nous avons
1: un mécanisme de chargeback interne plein et entier donc si quelqu'un consomme 1 euro il va se retrouver facturé 1 euro
0: et là aussi c'est beaucoup plus précis qu'un data center on prem puisqu'on peut aller au niveau de l'application ou de
1: la ressource alors ça ça, ça le, ça le pourrait. Ça pourrait ça le pourrait, euh, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas encore très très bon aujourd'hui euh, c'est quelque chose que l'on fait aujourd'hui à l'échelle du compte. Mmh. Et quelque part, ça aussi, ça rentre dans le modèle. La logique euh, de, de, de la découpe entre le, le corporate et les entités est à la maille du compte. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a aussi 500. Euh, une entité en a au moins deux, un hein, prod-no-prod. Euh, et donc la facturation se fait à l'échelle du, du compte. Elle, compte, elle w. se fait pas tellement à l'échelle de la ressource, parce que ça serait tout simplement pas gérable. Mmh. Derrière, à charge de l'entité, si elle le souhaite, d'aller plus fin, euh, d'aller identifier les coûts à l'échelle de l'application. Et là, euh, certaines le font. Avec des euh, mécanismes
0: traditionnels de tagging, euh, de euh, Explorer, etc.
1: Alors, on, chacun son choix. Chacun. Hein, on, peut, on, peut partir, on peut partir <rire> sur le <des> tagging, <rire> on peut se le faire en morceaux de tarte, hein, <rire> avec des clés arbitraires. Euh, C'est un sujet qui, aujourd'hui, est encore en en cours d'évolution, oui, je, je dirais. Et, et c'est un sujet sur lequel on a vu des prémices euh, à reinvent avec euh, My Application, mm -hmm. qui, quelque part, nous fournit une vision de quelle pourrait être la vision applicative à terme. Alors là, c'est une première version qui, qui, qui nous a été montrée là. Mais effectivement, si on met en place une politique de tagging transverse, à l'échelle de l'organisation, et, et c'est là, mm -hmm. effectivement, qu'il y a un, un point d'attention... On pourrait retrouver euh, une vue sur les coûts qui soit elle, qui soit elle également euh, par application mais il y a un mais et, et, et ce mais là reste un, un, un mais un peu malheureux cela ne fonctionnerait que si on n'avait pas de savings plan oui parce que
0: sinon comment redistribuer, c'est comment, quoi la clé de répartition des savings plans Malheureusement
1: Cost Explorer aujourd'hui mais là on rentre mm -hmm. un peu dans la technique mais c'est un peu mm -hmm. l'objectif aussi Uh, Cost Explorer aujourd'hui nous fournit des chiffres qui sont uh, uh, basés sur l'achat, qui ne sont pas basés sur la consommation. Mm -hmm. Et dès lors, si j'achète, mais c'est une expérience sur un compte, et puis que c'est un autre qui les consomme, uh, les chiffres qui sont affichés sont totalement biaisés. Mm -hmm. Et ça, on le retrouve aujourd'hui encore dans cette première version de, de My Application, on le retrouve dans le Cost Explorer, et je crois que c'est, ça reste aujourd'hui un un des éléments qui, qui limite l'adoption euh, de ces solutions natives. Et donc on a aujourd'hui, dans le contexte euh, du, euh, du Cloud Center for Excellence, ce besoin de fournir des dashboards additionnels pour exprimer ses coûts euh, et pour exprimer à chacun que, ben oui, sa facture, ce sera autant. Euh, parce que ce qui est affiché aujourd'hui dans la console, ce n'est pas celui, ce que je vais lui facturer.
0: Alors on a bien compris que les business units sont indépendantes, euh, relativement autonomes. Il y a ce modèle de grand frère, euh, de guidance que fournit euh, ton groupe qui est le cloud Center of Excellence. Mais comment vous assurez qu'elles avancent finalement, euh, qu'elles vont aller vers le cloud, les différentes business units, qu'il n'y en a pas qui vont rester derrière, soit par manque de temps, de compétences, on reparlera de, de training juste après, euh, mais euh, d'informations, manque de désir, ou non j'ai pas envie d'y aller. Comment est-ce qu'on amène tout le monde vers, vers le cloud à l'échelle mondiale comme ça sur plusieurs pays.
1: Alors je ne vais pas parler de, de carottes et de bâtons. Hein. Euh, je crois que c'est plutôt un élément de de conviction euh, qui, qui, qui est l'élément premier. Et puis on, effectivement, il y a l'élément de, de formation. Euh, mais partant d'un projet au suivant, parlant d'un succès au suivant, il y a un besoin d'animation. Il y a un besoin de, de contact avec avec une masse de collègues euh, et qui progressivement euh, génère de l'appétence. Alors, comment avons-nous réalisé cela au sein d'ENGIE euh, Eh bien, c'est un peu comme tes podcasts aujourd'hui. Euh, toutes les semaines, tu as un podcast qui, qui sort. Euh, côté ENGIE, euh, ben depuis, ben depuis 2016, hein, 2007-2017, euh, il y a le webinaire de Frédéric euh, qui est là, qui sort non pas toutes les semaines, mais plutôt tous les mois et demi, tous les deux mois, euh, qui va reprendre les évolutions. Parce qu'effectivement, le cloud oui, évolue vite, mm -hmm. la baseline que l'on déploie sur les comptes évolue vite, les attentes, les raccords réseau, le DN, etc., tout ça évolue. Et donc, il faut pouvoir communiquer sur ces éléments-là. Et puis, il faut également mettre en avant les succès. Et donc, nous avons systématiquement, dans cette logique de webinar, euh, une formule d'émulation, où euh, chaque entité qui a un succès vient pouvoir la présenter au voisin et dire ah bah Oui, j'ai pu faire cela. Et, euh, et, et de, de l'un au suivant. On se rend compte que, euh, que ça évolue, euh, que, que d'autres se disent « Ah oui, je pourrais le faire également ». Alors, ce n'est pas encore à, à générer de l'interaction en disant ben, « Il a présenté quelque chose, je vais directement le prendre au téléphone et lui dire « Est-ce que tu peux venir m'aider ?» Mais en tout cas, ça donne des idées. Alors, l'autre élément, c'est euh, euh, plutôt l'élément de, de garder euh, le tuyau plein, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire Move to Cloud. Adoption mm -hmm. du Cloud, euh, et bien finalement, c'est un ensemble de projets. C'est un projet après l'autre. Et après encore le suivant. Et après le suivant. Euh, et donc, c'est garder le tuyau plein qui est important. Euh, et tant qu'il est plein, ben, si ce n'est pas lui, c'est le voisin. Et donc, c'est plutôt un effet de masse qui est important. Euh, et là... Euh, soit par conviction, soit par euh, obsolescence d'un certain nombre d'applicatifs euh, sur le prem soit par euh, calcul économique, comme quoi ben, le data si on le fermait, ça coûterait moins. Euh, on a eu cette chance, euh, et je crois que c'est vraiment de la chance, de pouvoir euh, aligner, année après année, euh, des projets de migration. Et donc, euh, un projet de migration, c'est quoi eh C'est, euh, pour donner un peu une idée de taille, hein, c'est euh, en entrée un millier de serveurs sur un ou plusieurs data centers, en sortie, euh, allez, 500, 600 serveurs sur le cloud il y a une perte, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas des de choses qui ne se servaient plus, utilisés, plus hein, qui étaient là, qui ouais, traînaient, ouais. Euh, donc ça fait, ça fait du nettoyage, euh, ça veut dire également euh, euh, une transformation à minimum de l'operating system euh, pour, bah, pour, pour se remettre à jour, hein, mm -hmm. donc c'est aussi une levée d'obsolescence. Et puis, c'est euh, quelque part euh, un, un nombre limité d'applications qui sont modernisées au passage. Et donc, on fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et puis, on, on, on augmente progressivement les volumes. Euh, et arrive le moment où euh, euh, arrive ce que les, les économistes appellent l'effet ciseau. C'est-à-dire L'effet ciseau, c'est tout à coup, euh, mon data center, les ressources que j'y mets, coûte plus cher que le cloud. Et là, euh, on, doit, on doit accélérer, parce que les derniers sont ceux qui éteignent la lumière, et ça coûte plus cher. Mmh. Euh, donc ça, c'est le deuxième élément qui euh, justifie du move to cloud, c'est euh, une fois que l'un est parti, que le deuxième est parti, et eh bien le troisième, le quatrième, le cinquième se disent, eh bien, tout à coup, mes frais fixes euh, sur ceux qui restent euh, commencent à devenir partie importante de la facture, euh, comment peut-on faire
0: il y a un effet émulation aussi. Tiens, les autres, mes copains des Business Unit à côté, ils l'ont ah, fait. Ah,
1: ah, certainement. Euh, alors, c'est un effet d'émulation, c'est un effet de modernisation, mm -hmm. c'est un effet de quelque part se dire que euh, je ne peux pas ne pas le faire aussi. Euh, je ne veux pas être le dernier qui reste on-prem. Il euh, ne faut pas et, être le dernier qui reste la raison. lumière. Ouais. Euh, mais à chaque fois. C'est quelque chose qui va varier entité par entité, pays par pays, euh, sur base de plein de facteurs. Alors ça peut être euh, l'obsolescence de mes machines, ça peut être euh, la, la fin du contrat sur le data center, euh, ça peut être un choix euh, d'une solution SaaS qui rend obsolète tout à coup euh, un ensemble de serveurs on-prem. Et donc ces éléments-là font qu'à un moment donné, une entité, euh, pour de nouveaux besoins ou pour un reste d'existants, décide « je vais y aller ». Et généralement, quand elle y va, elle y va vraiment. Et l'objectif, c'est d'y aller jusqu'au bout. Euh, alors, ce n'est pas toujours possible. Euh, certains sont contraints par des, par des logiques régulatoires, par euh, des besoins technologiques, De euh, par euh, un peu d'obsolescence, euh, par parfois des éléments tels que euh, « non, c'est trop gros, ça ne rentre pas ». Il y a encore ça, parfois, mm -hmm. qui, qui, qui peut arriver. Et donc, doivent garder une empreinte sur du on-prem, euh, mais ça devient de plus en plus rare. Et euh, on en gardera, du on C'est le, le but n'est pas de le tuer totalement quand il est légitime et nécessaire.
0: Mais oui, c'est pas un projet de, de fermeture de data centers. Hein. Alors
1: il y a eu, il y y aura mmh. des fermetures de data centers. Mais c'est pas center. le but en soi, c'est ça que je veux dire. Euh, le but en soi, c'est une modernisation de l'IT. Le but en soi, c'est rendre les choses agiles à nouveau. Euh, et cela passe dans un certain nombre de cas, par une fermeture de center, qui, elle, acte le fait qu'on a retiré des coûts, euh, donc ça c'est bien, euh, c'est Ça fait visible, déplacer des coûts. Mais, euh, mais cet élément de visibilité cache parfois tous les éléments d'agilité qu'on va retrouver par ailleurs. Qui sont plus difficiles à mesurer, qui ne se voient pas, pas sur une facture. Ça c'est non mais mesurable, mais c'est d'autant plus euh, à valeur ajoutée. Mm -hmm.
0: Fermer des data centers, euh, ça ne veut pas dire virer des gens non plus, c'est transformer les métiers de l'IT, il faut toujours des gens pour gérer les bases de données, euh, qu'elles soient dans le cloud ou qu'elles soient on-prem, euh, outre le groupe du Cloud Center of Excellence, il a fallu former aussi les personnels IT sur 30 pays et dans des dizaines de business units différentes, comment est-ce qu'on approche cette, cet aspect formation, montée en compétences euh, à, de nouveau à l'échelle globale de la
1: planète alors euh, c'est là qu'on se transforme en semeur. <rire> euh, on, on prend des graines ah, et puis euh, on, 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 on va aller semer des petites graines un peu partout. Euh, et c'est là qu'on rentre sur le sujet de la formation, mm -hmm. euh, qui est clé, qui est essentielle, qui, euh, qui est quelque part euh, indispensable pour pouvoir avoir une adoption du cloud qui soit, euh, euh, qui soit ancrée dans les équipes. Et, et, et c'est un choix que je veux également mettre en avant dans le contexte NG il euh, y a un choix d'internalisation de la compétence il y a un choix de transformation, d'upskilling des personnes qui sont là afin, non pas, comme tu pourrais le mentionner de, bah, de rendre le job inutile donc c'est de le rendre plus intéressant mm -hmm. c'est de le rendre différent euh, avec cette nouvelle capacité créatrice qui parfois était un peu perdue euh, dans des gestions euh, de, de procédures euh, en data center et, et, et ça, euh, c'est une montée en en training progressive, euh, qu'on a porté depuis, bah, depuis 2017, hein, première session en commun avec euh, Training and Certification euh, côté AWS, euh, et qui euh, aujourd'hui, et j'en suis, suis vraiment fier, euh, forme en moyenne euh, 5 personnes par jour. Au sein d'ENGIE, tous les jours. Voilà, en Quelque... moyenne tous les jours 5 personnes. Quelque part sur la planète. Quelque part sur la planète. Euh, et effectivement, c'est pas qu'en France. Hein. Euh, c'est euh, ça peut générer des difficultés, ça peut générer des de l'effort de mise en œuvre. Hein, mais euh, il est indispensable de passer par une forme de, de montée en compétences qui passe généralement par des sessions formelles de training euh, pour pouvoir dire bah oui je vais adopter je vais adopter mmh. de manière sereine. Et donc on a on a sorti, oui, un, un premier euh, euh, cours euh, architecting en AWS il y a quelques années, puis on a fait deux, puis trois, puis dix. Euh, on les a fait en français, puis on les a fait en anglais, et puis on en a mis en espagnol, et puis, euh, et puis on a étendu on a étendu sur différentes euh, time zones euh, pour pouvoir adresser nos collègues, euh, bah, que, ce soit, euh, que ce soit à nouveau du, de Tahiti, du, du Chili, de l'Australie, mm -hmm. euh, d'Amérique du Nord... Euh, et donc aujourd'hui, on est à des, on est, je crois qu'on est au-dessus de, de, de 20 sessions organisées par an en, en training, avec une diversification progressive aussi. Oui, il n'y a pas que de l'architecte, il y a aussi du big data,
0: du réseau, de la sécurité.
1: Pour, générer, pour réussir à faire prendre la sauce, euh, c'est pour dire quelque part, c'est une recette de cuisine que je vais vous partager là. Hein, euh, on a commencé par dire bah oui, il faut prendre quelques volontaristes, quelques gars qui veulent changer le monde hein, et qui ont la tête bien faite. Euh, on les a mis dans une salle, on, leur a for on les a formés, on les a mis sur les premiers projets. Alors ça, ça marche pour euh, voilà, les deux premières cohortes. Hein. Mm -hmm. euh, après, il faut partir sur quelque chose de plus, de plus large. Et donc, euh, outre les deux premières sessions d'architecting en architecting AWS pour avoir des, des mindsets d'architectes, on a dû aller plus large, on a dû vivre du su, euh, avec euh, la, la diversité des profils, la diversité des métiers, du SysOps, euh, du SECOPS, euh, de la data euh, et la profondeur également. Euh, oui, on a commencé par euh, les niveaux qu'on pourrait considérer comme étant un peu associés hein, mm -hmm. au niveau des certifications et puis on a été vers le bas et vers le haut. Euh, alors organisant des house awesome on day euh, pour, pour, pour le BAP, organisant des, des cloud practitioners en termes de formation, euh, proposant des formations sur euh, des architectes advanced, sur des spécialités de sécurité, sur, euh, sur du réseaux, sur, sur du big data, etc. Et euh, aujourd'hui, on essaye d'aligner au mieux euh, ces besoins de formation par rapport à l'attente euh, de nos collègues au travers bah, d'une collecte de, de leurs besoins et puis essayer d'ajuster au mieux dans la limite budgétaire également hein, euh, ces éléments de formation
0: Il y a beaucoup de gens qui passent à la certification aussi, plus de 250 personnes chez ENGIE sont certifiées, ont au moins une certification WS, c'est quoi l'intérêt en interne, parce que pour des consultants, des freelance je vois bien, ça montre à mes clients que... mais en interne Alors
1: c'est partie du modèle euh, à partir du moment où je souhaite euh, baisser le centre de gravité, permettre à tout, tout un chacun d'opérer son compte, euh, où il est pleinement responsable de ce qu'il fait dedans, euh, il est aussi légitime de demander euh, une forme de, je ne veux pas dire de garantie de compétence, mais d'investissement et de, de compréhension du domaine. Et la seule façon objective que j'ai aujourd'hui, euh, pour pouvoir m'en assurer, c'est demander aux gens « êtes-vous certifié ?» D'où effectivement un, un choix euh, volontariste de pousser tout le monde à se certifier euh, et une boucle de rétroaction. Donc, On va non seulement demander aux gens de se certifier, mais on va leur dire en plus euh, « nous allons vous demander de nous fournir la confirmation de votre certification et on va mettre en regard votre certification » par rapport au compte AWS sur lequel vous avez un droit administrateur. Et donc cela va faire un, un, un dashboard quelque part de risque opérationnel qui va être remonté euh, au RSSI, euh, au DSI, afin de pouvoir les mettre en responsabilité. Mm -hmm. Parce qu'au final, c'est l'organisation qui doit se transformer, c'est l'organisation qui doit être en capacité de mesurer son risque. Et là, pour moi, c'est un risque opérationnel comme les autres, euh, d'avoir des gens qui sont compétents et donc... Ici, dans ce cas présent, certifié pour opérer euh, ces workloads correspondants.
0: Alors, tu l'as dit au début, euh, les premiers projets, c'est de la migration de VM. Et vous avez migré des milliers de VM, euh, tu l'as dit tout à l'heure. Mais il y a aussi cette vision euh, cloud native, application, des applications qui sont nativement conçues pour le cloud. Euh, c'est quoi cette vision
1: cloud native chez Engie Alors, le cloud native, c'est plus une, une réflexion pour le futur. Donc, effectivement, on a, on a passé euh, pas mal de temps, pas mal d'énergie à, à migrer un existant. Euh, L'ambition derrière maintenant, c'est euh, passer outre. Euh, et passer outre, c'est euh, construire de nouvelles applications en remplacement des anciennes. Et donc, c'est dans un cycle de renouvellement et ça prend du temps euh, qui consomme de manière plus directe des services managés. Euh, et c'est en ce sens-là que je vais appeler les choses cloud native parce qu'on peut retrouver plein de définitions sur Internet de « c'est quoi cloud mm -hmm. native ». Pour moi, mon meilleur indicateur, mon meilleur proxy, c'est « regarder ma facture » et « regarder » finalement euh, le ratio entre le compute, le stockage et, et puis le reste. Et donc aujourd'hui, euh, chez NJ, le ratio, c'est vers 40%. De donc, compute Il reste 40% de compute de stockage versus le reste. Et c'est dans le reste, aujourd'hui, que l'on voit la valeur. On voit que euh, l'alignement métier va se faire non pas avec de l'AVM, qui est relativement indifférencié, l'alignement métier va se faire au travers de l'orchestration de services, euh, principalement managés, euh, qui euh, sont également plus complexes. Et là, ça justifie également les formations, euh, Et qui, euh, aujourd'hui, déjà, me font, quelque part, 60% de l'empreinte. Donc, si
0: je j'essaie de reformuler ce que tu viens de dire, si tu diminues ta facture, ton usage C2EBS, ça veut dire moins d'usage traditionnel à la papa de VM et plus de services managés. Et donc, c'est ce ratio que tu monitors comme proxy pour dire on va
1: globalement vers une architecture cloud native. Oui, et, mais ça, effectivement, c'est à l'échelle d'un corporate et à l'échelle d'une un, masse d'entités mm -hmm. qui, chacune, a son. À sa propre ambition, ses propres applications, ses propres besoins. Donc, c'est vraiment un indicateur macro. Après, effectivement, chacun euh, va vouloir euh, avoir son, son, sa mise en œuvre propre. Euh, mais, néanmoins, à l'échelle macro, c'est un, un indicateur pour moi qui est, qui est relativement pertinent. On pourrait en penser à d'autres. Hein. On pourrait se poser la question de, euh, du ratio de mon, mon volume d'infrastructure as code euh, sur la masse. Mais celui-là, il est beaucoup moins simple à mesurer, par exemple. Euh à moins d'aller mettre le nez dans tous les repositories et Git et de l'organisation. Là, malheureusement, on n'y est pas encore.
0: Alors ouais. ça, c'est deux challenges sur lesquels euh, le Cloud Center of Excellence d'Engie s'attaque pour 2024 et, et au-delà. Donc le, la migration vers du cloud native, et c'est souvent ce qu'on voit chez les clients. Hein. On passe d'un lifted shift traditionnel où on bouge des VM vers l'adoption de services managés. Euh, L'automatisation, donc l'infrastructure code. et puisqu'on est sur les challenges et on va terminer par là, c'est quoi les autres challenges, les, les, les
1: chantiers 2024 et au-delà Alors, il y, y a des challenges qui sont quelque part déjà complétés, qui sont déjà matures. Il hein. y a des challenges de type le FinOps, le SecOps, où là nous avons atteint un niveau, euh, je dirais, euh, raisonnable permettant une délégation. Donc je mentionnais mm -hmm. le réseau initialement où quelque part, une fois que le sujet est, est mûr, euh, la filialité est tout à fait pertinente pour les prendre. ceux sont certainement dans ce domaine-là. Euh, D'autres nouveaux challenges qui apparaissent sont des challenges euh, liés à, euh, à la masse, liés à l'ancienneté d'usage. Et donc, on va se retrouver sur des éléments de type résilience, de type observabilité, euh, de type. Euh, euh, Pour donner quelques exemples, euh, aujourd'hui, le, le cloud fonctionne trop bien. Désolé. Ah, ça, euh, c'est ouais, rare le dise. Le cloud trop fonctionne trop bien. <rire> Euh, j'ai certains collègues qui ne se rendent pas compte que le cloud peut tomber, va tomber, ou, ou qu que moment des, moment de... des services spécifiques vont tomber. Mm -hmm. Et dès lors, euh, remettre sur le métier les éléments d'architecture pour pouvoir les rendre plus robustes euh, est nécessaire. Par exemple, des collègues peuvent se dire «
0: tiens, ça marche, j'ai jamais eu de panne depuis que je suis là » et on ne prend plus en compte cet aspect multi-aisy par exemple, ce, cet aspect résilience de l'architecture.
1: Tout à fait. Et, et, et c'est là où euh, il faut pouvoir, euh, soit à l'échelle de l'infrastructure, soit à l'échelle de l'application, euh, euh, dire chiche. demander aux gens bah, « testez-le,
0: prouvez ». Ça veut dire la mise en place de, 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 de practices où on va aller détruire l'infrastructure volontairement
1: pour voir comment, comment on réagit, comment ça réagit en termes de résilience euh, je, je crois qu'on doit, on doit partir dans cette direction-là. Mm -hmm. Et, et j'étais extrêmement heureux d'avoir de, de cette annonce à, à Reinvent sur, sur FIS mm -hmm. qui nous permettait finalement de simuler la perte du nazi. Donc c'est clairement quelque chose qu'il faut demander sur un compte de non production pour évidemment commencer, hein, sûr, pour commencer ouais. pour mm -hmm. se faire la main euh, mais voilà c'est clairement ce type d'ambition euh, qu'on veut mettre en avant euh, Fist et fault injection simulator,
0: simulator ou service j'hésite toujours mm -hmm. mais euh, donc ce service qui permet d'injecter des, des ou de simuler des pannes enfin plutôt voilà.
1: d'injecter des pannes de votre voilà. infrastructure pour voir comment elle réagit voilà donc c'est un peu la, la version maison du chaos monkey, chaos monkey de, de, de Netflix, de, de Netflix mm -hmm. hein, euh, qui Jusqu'à peu, pouvait planter une VM, pour dire mm -hmm. les choses simplement. Et là, maintenant, on peut effectivement s'appliquer de manière plus large euh, sur une easy. Oui, fermer des
0: sécurités groupes, changer des choses dans le DNS. Euh, Donc, je,
1: je préfère partir sur des logiques de rupture franche. Hein, et on a été euh, suffisamment euh, alerté euh, dans la presse sur l'année écoulée, sur, euh, ou les deux, trois années écoulées, sur le fait qu'effectivement, les data ça peut prendre feu mm -hmm. et euh, se dire que non finalement, ben, ce, type de, ce type de scénario, il faut le, faut le prendre en compte. Ça, c'est le catastrophe, mais il peut y avoir des services
0: individuels aussi qui, qui, qui tombent à certains moments ou qui, sont moins, qui ne répondent plus à certains moments. Et donc, il faut pouvoir prévoir cela. Donc, en chantier, résilience, réinjecter le, le
1: concept de résilience auprès des BU. Oui, euh, ça, c'est vraiment un point sur lequel on va vouloir euh, mettre de l'accent. Euh, D'autres éléments, c'est des éléments qui sont... Euh, qui sont plus liés à, à, à pouvoir déployer aussi des bonnes pratiques, hein, l'observabilité. Euh, Aujourd'hui, euh, chacun se dit bah, « Oui, ça marche bien. Est-ce que je dois observer ?» bah, Oui, il faut observer. Euh, c'est un peu le pendant de la résilience, c'est mm -hmm. pouvoir collecter les métriques. Et, et là, à nouveau, ce n'est pas que sur les VM, hein, c'est pouvoir collecter des métriques sur les, métri sur les VM, certainement, mais sur les Lambda aussi, sur mes RDS également, et donc sur l'ensemble des services managés, ce qui est un mindset tout à fait différent de ce qu'on peut penser dans un data center historique. Hein.
0: Oui, là où on va déployer un agent, et c'est l'agent qui collecte des métriques, maintenant
1: il faut apprendre à collecter des métriques pour des choses où il n'y a pas d'agent aussi. Et, et ce sont des métriques de nature différente euh, L'autre point d'attention, c'est se projeter sur le on prem résiduel. Parce que je l'ai mentionné, oui, on a fait beaucoup de move to cloud, mais il reste aujourd'hui une empreinte. C'est une empreinte qui, dans plein de cas, est tout à fait légitime. On aimerait bien pouvoir adopter là aussi les mêmes mécanismes de gestion que ce qu'on qu a aujourd'hui dans le cloud. On est très content d'opérer une VM dans le cloud. Euh, comment faire pour opérer de manière similaire la VM on-prem qu'on pourrait imaginer, des clusters Kubernetes euh, hybrides
0: ou euh, du, du CloudWatch euh, avec des agents euh, en crème
1: je, je suis sur euh, euh, la simplicité avant tout. Et donc, euh, je, je dis Kubernetes quand on ne peut pas dire autre chose. Mm -hmm. Moi, je suis plus sur euh, essayons déjà de mettre du SSM sur tout ce qui reste euh, afin de pouvoir récupérer la visibilité, Cataloguer. Euh, mm -hmm. pouvoir inventoriser, euh, vérifier l'état de patching, etc. etc. Euh, autre ambition, il euh, y a un sujet outil hein, euh, À partir du moment où on se OT, dit, euh, donc c'est la partie euh, Operational Technology, donc ce n'est pas l'IT au sens, euh, je vais déployer mm -hmm. un, un progiciel, c'est ce qui est plus proche du métier. Hein, dans, chez un énergéticien, ben on va retrouver ce qui va, retrouver, va retomber vers, vers la partie usine, hein, pour reprendre ce mot-là. Euh, récupérer ces informations-là, ben, ça va demander également un mindset différent autant j'ai pu dire que oui, on a délégué, on a enablé, on a rendu tout possible. Euh, oui, ça marche dans l'IT, ça. Euh, par contre, si je veux euh, regarder euh, des workloads qui portent à de la production industrielle, euh, on va peut-être prendre un mindset différent. On va peut-être pouvoir se dire, ah non, je ne vais ouvrir les services que quand c'est nécessaire. Je vais peut-être avoir un, un niveau d'assurance plus élevé que par défaut parce que mon niveau de risque est également tout à fait différent. Euh, L'autre point euh, que je peux encore mentionner sur 2024, c'est une réflexion, euh, je dirais, sur, euh, sur l'obsolescence. Et, 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 l'obsolescence de quoi ah, De tout. Et, non mais je veux dire l'obsolescence dans le cloud Oui, du cloud. Et c'est pas dans le cloud, c'est l'obsolescence du, du cloud. Du cloud -même. Euh, Alors, c'est quelque chose qui est là de par le, la durée de l'adoption. On a commencé en 2016, on a commencé à déployer des VM, des services managés. Et aujourd'hui, on se rend compte que, tout comme sur le on-prem, vous on pouvez se dire ben, ah, j'ai un Windows Server 2012, il faut que je le mette, en, le mette à jour parce qu'il est obsolète. Eh bien, la même chose s'applique sur tout tout c'est vraiment tout c'est euh, ma fonction lambda avec un runtime euh, en Python mon en 2.7 euh, mon Node.js mm -hmm. euh, c'est ma VM c'est mes, mes RDS avec mon MySQL Des et donc aujourd'hui et, et ceci c'est vrai tout éditeur cloud confondu on a un flux quasi continu d'informations d'obsolescence euh, qu'il faut traiter pour pouvoir garder les choses à jour et, et c'est quelque part un, un constat qui est apparu cette année, qui n'était pas vraiment là parce que bon, ce n'était pas encore arrivé à ce niveau où euh, on arrivait à la date d'obsolescence. C'était peut-être plus visible sur tous les éléments de type container. Par exemple, tu mm -hmm. mentionnais Kubernetes et là, depuis un certain temps, les gens se rendent compte que Il faut garder bah, son faire monter la version du cluster, mm -hmm. c'est une, un une galère. Hein, mm -hmm. C'est un vrai projet en tant que tel. Je dirais que c'est vrai pour tout. Euh, tout service. Et mais donc mettre quelque... en visibilité, c'est important. Et c'est quelque chose que vous faisiez déjà
0: on-prem, qu'est-ce qui est de nouveau dans le cloud Alors il y a peut-être plus d'éléments, tu as mentionné Lambda, ça effectivement il n'y avait pas on-prem, mais mettre à jour ses bases de données, ses OS, patcher, c'est pas quelque chose que vous faisiez déjà qui est,
1: et dont la procédure a été adoptée, euh, adaptée au cloud Non. Euh, et, et c'est dans la même logique que la partie résilience hein. le, le cloud fonctionne trop bien et donc on, on fait moins de résilience by design que sur le on-prem précédemment donc on a quelque part perdu euh, euh, des dans, dans, dans des réflexes <rire> on, a, on, a perdu, on a perdu du muscle quelque mm -hmm. part là-dessus euh, sur les éléments de type euh, obsolescence on est dans la même réflexion on a déployé des choses relativement récentes qui n'étaient donc pas sujet à obsolescence, donc on ne s'est pas, pas retrouvé dans le même contexte, et donc on a pu oublier également. Mais cela est également lié à une différence d'ordre de magnitude. Si je parle on-prem, on était sur des dizaines de milliers de VM. Si je parle du cloud, on est sur des dizaines de millions d'assets. Mm -hmm. et, et, et là, euh, la diversité des assets et leur nombre fait qu'on a besoin de pouvoir... Euh, on regardait l'état d'obsolescence pour tous, et ça fait beaucoup. Mais dans ce mmh. modèle de délégation, c'est à vous, euh, Cloud Center of
0: Excellence, de mettre en place peut-être les outils de reporting, de dashboarding, de visibilité, mais c'est au BU de
1: faire euh, les mises à jour, mais c'est à vous de les éduquer pour le faire. Euh, il faut le mettre en visibilité, mmh. euh, il faut le mettre euh, dans les budgets, il faut que chacun se rende compte qu'il en est responsable, euh, et donc ça prend du temps. Voilà, mmh. donc euh, à nouveau on revient sur l'élément de communication, d'enablement, de potentiellement mettre en place les scripts permettant d'identifier là où il faut faire des choses, et après ça sera à chacune des entités de, mm -hmm. de poser la remédiation. Encore un ou deux euh, chantiers en 2024 Alors, chantier 2024, qu'est-ce qu'il nous reste euh, Du pattern. Alors, ça c'est un élément qui, euh, euh, qui touche également cette logique de délégation euh, quand on pense au VM. Euh, pour reprendre un, un, un cas un peu bateau, euh, Historiquement, chaque entité avait euh, sa façon de gérer les VM. Et donc, euh, sa façon de patcher, sa façon de faire les backups, sa façon de, euh, de porter une gestion euh, de son IT avait été mettre le tooling correspondant. Euh, et donc, on avait une forte diversité euh, en data center sur le on-prem, entité par entité. La migration vers le cloud fait qu'aujourd'hui, ces différentes VM, elles sont là, en grosse majorité sur le cloud. On a changé le centre de gravité. Euh, on a également les éditeurs cloud qui nous fournissent des solutions natives qui sont en grosse majorité suffisantes d'un point de vue qualitatif pour pouvoir être utilisées. d'où se pose la question est-ce que j'ai encore besoin d'aller chercher euh, ma solution de backup maison, euh, ma solution de monitoring maison etc etc. La réponse généralement elle est non euh, et là à nouveau revient dans euh, le giron d'un cloud center of excellence euh, l'enablement des entités en fournissant les bonnes pratiques, les patterns permettant de transformer des VM qui sont, euh, je ne veux pas dire de briques et de braques, euh, qui sont bien opérées, mais qui sont opérées de manière euh, très variable euh, en quelque chose de beaucoup plus homogène. Et donc euh, ça c'est un chantier qu'on a mené déjà depuis un an, euh, pour lequel euh, on fournit euh, quelque part les templates permettant de, en utilisant les services natifs, d'avoir une bonne gestion de la VM. Euh, et donc maintenant il faut le déployer et donc ça, ça demande d'aller au contact de chacune des entités de justifier, d'expliquer euh, et donc de progressivement euh, homogénéiser le parc alors ce que je dis là sur les VM est tout aussi vrai sur euh, les Lambda, sur les Kubernetes sur euh, tout un tas d'éléments c'est l'ensemble des éléments de l'infrastructure euh, hein. pour lesquels euh, on sait que euh, c'est pas forcément simple à gérer euh, mais si on veut garder ce modèle de délégation et ce modèle d'enablement des entités, il faut leur fournir une assistance. Euh, on a vu trop souvent euh, des clusters comme qui sont montés, qui sont là, et puis après on se dit mais comment ils fonctionnent, on ne sait pas très bien. Et donc il y a un besoin d'uniformisation, d'homogénéisation, de professionnalisation parfois de la, de la façon d'opérer, euh, pour lequel fournir un pattern, fournir une façon de faire, une façon de bien sécuriser euh, fait sens ça veut dire que dans le Cloud Center of Excellence il y a de plus en plus d'architectes aussi qui mettent en place des, ces patterns ces
0: recommandations pour les business units
1: euh, oui si on prend la notion d'architecte comme étant quelqu'un qui va euh, jusqu'au fond du problème mm -hmm. c'est à dire fournit le cloud correspondant D'accord. c'est donc donc plus c que c simplement
0: un pattern c'est également les mécanismes pour les mettre en place oui.
1: C'est bien de parler en papier, c'est mieux de parler en code, et donc oui, l'architecte qui va nous dire comment bien faire du patching, il fournit le pattern de patching correspondant. Qui est un fichier CloudFormation la plupart du temps, ou un CDK ou quelque chose comme ça. Voilà, et donc ça va fournir le CloudFormation, le CDK, l'élément mis à disposition de la communauté et puis après, la traçabilité de, de son déploiement également, et ça, le suivi de son adoption euh, au niveau des différentes entités. Comment un grand groupe
0: du CAC 40 démarre sa migration vers le cloud il y a plus de 8 ans Pourquoi il la démarre Et comment on se structure autour d'un centre, d'un. Cloud Center of Excellence, c'est le mot que je cherchais, euh, dans un modèle de, de, de délégation. Euh, merci euh, Frédéric pour ces euh, explications euh, super complètes et, et super intéressantes. Euh, si tu as un dernier mot, un, un conseil pour tes collègues euh, euh, head of cloud, dans des grands groupes internationaux en, en
1: multi-business unit, multi-pays, multiculturel Alors, euh, si j'ai un mot de la fin, c'est dire euh, « formez-les et ayez confiance ». Euh, vraiment. Euh, parce que c'est au travers de la confiance, c'est au travers de, de la mise en capacité qu'on génère la multiplication. Euh, le faire soi-même, c'est bien. On sait qu'on peut le faire. Euh, le faire faire, euh, ça fait un x 10. Et donc ça génère une vraie accélération et de vrais succès derrière. Frédéric Ponsin, euh, NJ Monsieur
0: Claude d'Engie, Head of Claude, Corporate euh, d'Engie, merci d'avoir répondu à ma question dans le podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.